0: Seja bem-vinda e bem-vindo a mais um podcast do programa 5 Sentidos. Eu sou Viviane Barbosa, jornalista e consultora de comunicação digital. Neste espaço, abordamos temas de bem-estar, saúde mental e equilíbrio emocional que são tão importantes, principalmente neste momento de pandemia que aumenta o nosso estresse e ansiedade. O tema que iremos abordar é sobre infoxicação, ou seja... Os excessos de interações virtuais estão contribuindo para o nosso adoecimento emocional? Para o estudioso espanhol Alfonso Cornella, a resposta a essa pergunta é um sonoro sim, tanto que ele criou o neologismo infoxicação uma palavra que sintetiza o excesso de informação disseminado pela internet e pelas redes sociais. <tos> A infoxicação já é uma realidade na quarentena. Uma pesquisa chamada Deus Me Lives, do podcast Caos Corporativo, sobre conteúdos disponibilizados online durante isolamento, revela que as pessoas estão ficando ainda mais ansiosas com tantas lives e webinars. Afinal, isso é uma pandemia e não uma competição de produtividade. Para falar sobre o assunto, convidamos a querida e renomada doutora Daniele Donato, psicoterapeuta, palestrante, coach de carreira e que desenvolve um projeto para psicólogos recém-formados. Seja bem-vinda, doutora Daniele. Gostaria primeiramente de agradecer o convite para fazer
1: esse podcast que auxiliar de alguma forma as pessoas que estão nos ouvindo.
0: Vamos começar o nosso podcast, doutora Daniele. Eu gostaria de perguntar o seguinte: em meio à pandemia, as pessoas estão sofrendo de muita infoxicação, além de estarem trabalhando demais. Quais as dicas que a doutora recomenda para manter a saúde mental equilibrada e com menos ansiedade? Então, pandemia, isolamento
1: social, tecnologia, infoxicação. O que é infoxicação? É o excesso de informações que o nosso cérebro recebe. Ele fica intoxicado pelo excesso dessas informações. Algumas informações a gente é, tem acesso normalmente, né, que sejam aquelas, aquelas das pessoas que estão ainda estudando, então precisam é, nutrir o cérebro com essas informações, com os aprendizados. As informações daqueles que estão trabalhando, então precisam ter uma uma reflexão, precisam pensar, precisam trabalhar, precisam desenvolver. Existem também as questões pessoais, a preocupação que a gente tem hoje em relação à família, em relação ao que virá. Então, tudo isso é informação. E o cérebro acaba ficando sobrecarregado, né? É, são as incertezas, são as dúvidas, são é, as próprias cobranças né que a gente, a gente tem. Nós mesmos nos cobramos muito, né? Então isso tudo, esse excesso de informações, essa infoxicação, torna o cérebro mais lento. Né? Ele tira a capacidade do cérebro de, de pensar, de raciocinar, de refletir. Então fica difícil para o cérebro processar esse conjunto de informações, esse excesso de informações. E o que eu tenho percebido aqui no consultório? Né? Eu tenho feito os atendimentos online, tenho percebido dois perfis de pessoas, né? Aquelas que ficaram mais lentas, não conseguem pensar e acabam ficando com um pensamento muito focado, muito ansioso, é, mais letárgico, né, na, nas ações. E aqueles que, para fugirem dessa questão dos pensamentos mesmo, de ficarem é, presos à, à preocupação, acabam se dedicando duas, três, quatro vezes mais ao trabalho. Inclusive, se esquecendo de dá aquelas paradas, porque se a gente pensar numa rotina de trabalho dentro das, das empresas, né, do meio corporativo, as pessoas têm, sim, tempo para fazerem as pausas para um café, para conversar, elas têm a interação social né, com os colegas de trabalho, é, e dentro de casa, o que, que acontece? Elas mergulham no trabalho e esquecem, inclusive, muitas vezes até de almoçar, né, de, de dar aquela paradinha, de dar aquele descanso, de respirar um pouquinho. Então, tanto para um grupo quanto pra, para o outro, o que, que eu vou dar de, de dica aqui para manter um pouquinho mais equilibrada essa questão da ansiedade? Lembrar que a ansiedade, ela gera, ela libera, faz com que o nosso organismo libere é, adrenalina e outros hormônios. Então, esses hormônios, esse, esse excesso de, de química no nosso organismo, ele acaba por intoxicar também o nosso organismo. Então, a hidratação ela é imprescindível, porque ela auxilia na desintoxicação do nosso organismo. Então, quando a ansiedade domina, o organismo libera adrenalina e outros hormônios. E a sensação que a gente tem da ansiedade, ela só vai piorando. Né? Então, a água é a melhor forma de você limpar o sangue para ajudar a eliminar esse, esse excesso né, de toxina do, do organismo através da urina. ok? Uma outra dica que eu dou é a respiração. Por que da respiração? Ela é uma forma de reduzir a ansiedade também, porque ela está diretamente ligada à oxigenação do cérebro. Então aquele cérebro que não está sendo oxigenado adequadamente, ele vai ficar com um pensamento muito rígido, um pensamento fixo em algumas coisas, e principalmente quando se está ansioso, os pensamentos são negativos. Né? Então a parada para respirar ela é muito importante. Quando a gente não respira direito, o que, que acontece? É, o coração está acelerado por conta da adrenalina que está ali, né? Então, você tem a aceleração do, dos batimentos cardíacos, com isso você tem a redução da, da qualidade dessa respiração, porque ela vai ficar mais rápida e mais curta, né? Isso diminui o oxigênio no sangue, que vai levar esse oxigênio até o cérebro. Com a redução do oxigênio no cérebro, a sua capacidade de reflexão ela fica reduzida, né? Então, em contrapartida, se você faz uma, uma, uma respiração adequada, você vai levar oxigênio suficiente para o seu cérebro e você vai reduzir também essa ansiedade e vai aumentar a sua capacidade de refletir, de pensar e de desenvolver, às vezes, o seu próprio trabalho, de pensar em relação às, às situações cotidianas, enfim. É, no, no modo geral, é, o oxigênio do
0: cérebro é imprescindível conteúdos a doutora sugere para manter a mente sã e equilibrada em tempos de isolamento social? Em
1: termos de conteúdo, o que a gente pode né, dar de, de dica? Primeiro que é você selecionar o tipo de informação que você quer. Então escolher aí uma, um meio de comunicação que você prefira ouvir é, e ter acesso uma, uma única vez ao dia. É o suficiente para você ficar informado para que você esteja é, atualizado com as informações é, mundiais. Buscar fazer, como eu falei anteriormente, fazer a hidratação correta, lembrar de beber bastante água, fazer as respirações. Uma outra coisa importante que a gente pode né, citar, as pessoas estão carecas de saber, mas a gente acaba esquecendo, que é a prática de exercícios físicos, fazer o alongamento, principalmente porque a gente não está... É, se deslocando muito, né? Então, o alongamento, ele é muito importante e ele traz uma, uma sensação de bem-estar para as pessoas. E, principalmente, lembrar que essa situação vai acabar. Ela não vai permanecer, ela não vai perdurar a vida toda. A gente teve um começo, estamos aí praticamente aqui no meio da situação, mas ela vai ter um fim. Né? Quanto tempo vai levar, Se assim, daqui a 10 dias, 15 dias, um mês, dois meses, a gente ainda não sabe. O que a gente sabe é, ela tem um fim. Buscar por atividades prazerosas, né? Fazer, jogar, ler, é, ter alguma atividade manual para quem gosta de pintar, para quem gosta de, de bordar, de fazer tricô, enfim, ter essa atividade como também saída. Lembrar, inclusive, que essa é uma oportunidade que muitas vezes não se tem. Por conta do, da quantidade de compromissos que a gente tem diariamente, muitas das coisas que a gente fala, ah, eu, não, eu tenho um hobby, mas eu não tenho tempo. Hoje você tem tempo para praticar o seu hobby, né? desde que, óbvio, óbvio seja uh, alguma coisa que você possa fazer dentro de casa. Mas a gente tem, nesse momento, a chance de desenvolver e de fazer, né? de colocar em... em em andamento alguns projetos, algumas vontades que quando você tem a sua, a
0: sua rotina normal você não consegue lidar. Já sabemos que quantidade jamais será sinônimo de qualidade, não é? Como disse o grande filósofo Mário Sérgio Cortella, informação é base para o conhecimento, informação é cumulativa, conhecimento é seletivo. Qual a mensagem da doutora para as nossas ouvintes do podcast Cinco Sentidos? Grande Cortella. A gente precisa lembrar o seguinte, que somos
1: uma máquina. Né? Uma máquina onde nós temos um corpo, a gente tem uma mente e a gente reage de acordo com a qualidade daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente tem no nosso organismo. Né? Qualidade de, de saúde, saúde física e mental. Então, a dica que eu dou é selecione aquilo que você quer de eh, alimentação com qualidade selecione aquilo que você quer para o teu corpo em termos de atividade física aquilo que te traga benefícios físicos e mentais e selecione principalmente nesse momento aquilo que você quer acumular de informações informações de qualidade, informações que te tragam alguma coisa boa que te deixem em paz esse excesso de informações negativas vai gerar ainda mais ansiedade, então escolha lembre-se da qualidade você pensa num bebezinho né? Você vai colocar qualquer coisa na alimentação dessa criança não você vai selecionar então lembre-se que você é responsável por aquilo que você consome por aquilo que você coloca pra dentro seja a alimentação ou informações <música>
0: Agora vamos para as dicas do Momento Bem-Estar cinco Sentidos. Agora, doutora Daniela Donato, quais são as suas dicas de obras para as nossas ouvintes?
1: Vou deixar aqui o nome de três livros, que são bem interessantes e fazem com que você reflita o, o dia de hoje. Um deles é A Coragem de Não Agradar, do Ishiro Kishimi. Ele aborda o porquê que muitas vezes as pessoas fazem as coisas ou concordam com uma porção de coisa só para não desagradar. É aquela insegurança que as pessoas sentem e uma necessidade de ser aceito, de ser querido. Então, é um livro bem bem interessante mesmo. O segundo é a psicologia da gratidão, tá? do Divaldo Franco. É, ele fala sobre a gratidão e a possibilidade que a gente tem de conseguir... É ressignificar a vida é, através da gratidão, através dos, da compreensão dos entendimentos, do que é viver, do que é você poder estar, é, ser e estar. A terceira dica é o mais esperto que o diabo do Napoleão Hill. Ele é uma conversa é, bem interessante que a gente, não sabe se ele teve esse contato com o diabo ou se ele fala com o inconsciente. Se puxar pelo viés da psicologia, é o inconsciente. Todas as nossas dúvidas, os nossos anseios, tudo aquilo que a gente muitas vezes não pensa, né? não faz a reflexão e por que, que a gente age de determinada forma. É bem interessante. Quanto a filmes, eu posso indicar Invencível, que é baseado numa história real e fala muito sobre resiliência. Para aqueles que gostam de um bom drama, o melhor aluno da classe. Ele fala sobre as dificuldades de uma criança com síndrome de Tourette. É bem interessante. Para aqueles que gostam de um bom suspense, o Poço. Está passando na Netflix. É um filme pesado, mas ele busca muito da reflexão. Então, quando o filme acaba, é aquele filme que você fica... Poxa, qual foi a mensagem do filme? O que, que ele quis passar, o qual foi a verdade, é legal também. Espero que eu tenha podido passar algumas informações para vocês e que tenham gostado. Um abraço,
0: obrigada a todos. A minha dica para vocês é a estreia do documentário Becoming, da Michelle Obama, ex-primeira-dama dos Estados Unidos. Eu achei muito interessante a narrativa do documentário dela, que ela faz em um formato de talk show. É uma, é uma retrospectiva de várias entrevistas nas quais ela fala com o público, ela fala sobre a carreira dela, ela fala sobre os bastidores do poder. Ela visitou 34 cidades americanas para divulgar a obra dela, que, segundo é, nós temos acompanhado aí, é uma das obras mais vendidas, é né, um dos livros de memórias mais vendidos do mundo. Outra dica de série também na Netflix é a Anne Wynne que conta a história de Anne Shirley, uma órfã tagarela que tem muito a ensinar ao público sobre respeito, imaginação e resiliência. A história, dividida em três capítulos, inspira crianças e adultos ao redor do mundo, pregando empatia e igualdade. Termina aqui mais um episódio do programa 5 Sentidos, que é um oferecimento do Sindicato das Secretárias e Secretários do Estado de São Paulo, uma grande parceira na realização desse projeto. Vamos deixar na descrição do episódio todas as dicas aqui mencionadas por nós e pela querida doutora Daniela Donato. Até a próxima!